0: That's BlueNile.com
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and The G. À Fight Week, Fight Week UFC, la troisième de l'année déjà, monsieur
0: Yes, c'est ça.
1: Honnêtement, est-ce qu'il y a un, un petit moment où tu t'es dit... Là, il faut peut-être qu'on ouvre les compteurs. Est-ce que tu sentais une forme de pression lors du combat Enfin, pression... En tout cas, pas quelque chose d'habituel lors de la fight week précédente, celle de William Gomis à l'UFC Apex aussi.
0: Il y a toujours la pression. En général, quand on a des athlètes qui combattent, il y a toujours la pression. Chaque, également. Dans tous les cas, c'est comme ça, quel que soit le sport, quel que soit la course automobile ou n'importe quoi, tu vas en compétition, tu as cette pression-là de... L'issue n'est jamais certaine, pas à 100%. Il y a des certitudes, mais pas à 100%. Et donc, du coup, euh, il, y avait, euh, il y avait beaucoup de doutes sur... Euh, il y avait quand même des doutes sur le cas William parce qu'on euh, ne lui a pas donné euh, un cas facile. On lui a donné un gars qui était censé... D'ailleurs, on ne comprenait pas pourquoi on met deux prospects aussi, euh, aussi dans le début, euh, en frontal tout de suite, pour qui c'est limite. Mais en tout cas... Euh, voilà. Là, il y avait une pression normale, comme il y a, comme cette fois-ci, comme tu apprends le combat et tu te dis, bon, ça euh, va bien qu'on gagne.
1: Ah ouais, à ce point-là Parce que, personnellement, hein, moi je me dis que pour Nassoudine, il a perdu contre le 7 e c'était en short notice, un main event. Ce... J'ai pas l'impression qu'à ce niveau-là, tu sois en danger ou, ou tu dis ça plutôt dans le sens sécuriser sa place dans le top 15
0: Non, pas, sécur... pas pour ça. Il... Nassoudine n'a jamais été en un... un... danger, quoi. C'est que Nasoudine, à la fin de son combat, là, il a reçu encore un nouveau contrat avec encore euh, son salaire complètement doublé, euh, un peu plus du double. D'ailleurs, euh, je crois que deux tiers en plus. Euh, et donc, non, il n'a pas de problème, il ne se de rien de ce côté, mais les fêtes restent une des fêtes et ça, et ça bouffe. tu vois la défaite pour un jeune comme ça, Nasoudine est jeune et, et pour lui, il est... Enfin, une grosse fierté, il faut qu'il gagne. Quoi. Enfin, faut, faut, faut qu il faut il n'y a rien d'autre que la victoire. Du coup, euh, la défaite peut devenir même un truc euh, qui te bouffe tellement que tu n'arrives pas à, à bien performer. donc Il euh, y, y a ça, il y a le fait de, 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 de rester dans le... La défaite contre euh, Strickland est une défaite qui euh, a fait reculer... N'assoudine de l'imaginaire d'un potentiel contender. Parce que euh, les conditions dans lesquelles tu vas, tu vas faire un combat quand il y a un show de sont toujours négatives pour toi. Parce que tu es toujours mal, quoi. Tu gagnes, on te dit, bon, de toute façon, l'outil c'est pas pareil. c'est pour ça que tu l'as gagné, tu perds, on te dit, bon, t'as pas honte, t'as perdu contre un mec. Non, on peut pas. Pareil. Donc l'un comme dans l'autre, c'est assez compliqué. Et donc c'est une défaite. Euh, euh, où euh, il... mentalement, c'est dur à encaisser parce que tu sais que tu as un rêve. Lui, il a un rêve. Euh, c'est d'arriver un jour à être champion du monde et ces rêves-là viennent reculer. Donc, euh, peu importe, là, son, son empreinte son n'est pas en danger. C'est un gars qui est spectaculaire. C'est un gars qu'on utilise euh, soit sur les, les, les main events comme on a fait dernièrement, soit sur un peu perdu comme celui-ci. Ce n'est pas rien d'être. Euh, euh, d'être sur une facade où il y a un euh, perdu et donc où on tenait un fil de la préliminaire et tout, c'est pas mal, en hein, tête de fil, donc je pense qu'il y a de la considération pour lui, mais ça reste quand même qu'on a besoin de victoire, c'est qu'on n'est on jamais satisfait, on n'est jamais, euh, comment dire, on n'est jamais totalement satisfait d'un certain nombre de victoires s'il n'y a pas toutes les victoires, hein. donc chaque défaite est fait mal,
1: et là, cet adversaire, Chris Curtis, ils auraient dû s'affronter lors d'Ares Fighting Championship 2 en Belgique. Finalement, quelques années plus tard, ils s'affrontent à l'UFC. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu avais voulu longtemps ou c'était plus l'opportunité là, Chris Curtis, qui s'est présenté en juin Et vous l'avez accepté
0: Oui, après l'épisode d'Ares, c'était fini. On l'avait oublié. La trajectoire de Chris Curtis, elle était oubliée. D'ailleurs, un euh, il était en retraite. Au bout d'un moment, il avait perdu un combat sur le PFL et puis il a décidé d'arrêter sa carrière, il ne voulait plus combattre. Euh, et, euh, et puis, finalement, il revient, il revient très très fort, tu vois. pas eh, une avance incroyable, donc nous, on ne calculait plus, en fait, la vérité, c'est que... Voilà. Et puis, à partir du moment où il a commencé à monter et qu'il a affronté Gastelum, c'était inévitable qu'au moment de nous se croise on savait qu'il nous a rattrapés et qu'on est... On est on est dans le même couloir et qu'il va falloir se battre à un moment donné.
1: Et là, tu le places où, toi, Chris Curtis Parce que c'est vrai que personnellement, j'aurais préféré un Kelvin Gastelum pour Nasourdine. Là, il est dans une situation, je ne sais pas ce que tu en penses aussi, mais Sean Strickland, avais... tu peux perdre contre con Sean Strickland.
0: Là, Chris Curtis, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu, tu... C'est compliqué parce qu'il parce qu est 15e, il a sa bonne place. Je ne trouve pas qu'il... Il, il est euh, sur-côté ou sous-côté. Je pense qu'il vaut le top 15. Euh, il a une grosse pression. Il est dur au mal. Il a, il a, C'est un très bon encaisseur. Euh, il n'arrête pas d'avancer. Euh, il boxe bien, euh, en anglaise en tout cas. Et puis, de temps en temps, il décroche des de middle qui, qui, qui sont puissants quand même. Euh, euh, maintenant... Euh, mais non, je, je pense que ça ça reste un, un combat correct parce que la, la politique de tomber vers l'avant, elle est bien, c'est ce qu'on veut toujours, mais on le veut tant qu'elle est disponible. Mais quand tu reviens, ça c'est aussi des leçons de, de, de management, euh, quand tu reviens d'une... Je vais sortir le, 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 sorti un petit classement d'un top des, des cinq règles à ne pas faire sur le management ou des cinq règles à faire, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, quand tu reviens d'une euh, défaite comme celle de Sri euh, tu devrais te mettre à la place de, de la production ou de, de la promotion sportive. C'est-à-dire que, oui, tu as passé ton temps à dire, je veux un tel, je veux un tel, je veux monter, je veux tomber derrière avant, je veux tomber derrière avant. Quand la promotion te donne un combat vers la fin, que tu échoues et qu'ils te disent, là, devant toi, il y a personne de disponible qui veut te prendre. Parce que devant toi, les gens qui sont dispo n'ont pas le temps pour toi. Si ça ne les intéresse pas, ils veulent tomber aussi vers l'avant. Et ils te disent, bon, par contre, il y a un mec qui monte en flèche. Il a six combats comme toi à l'UFC, il a quatre victoires, deux défaites identiques comme toi. On te le met. C'est le bon combat pour toi. Règle numéro un, n'hésite pas non à cette proportion. Parce que, euh, en tant que promoteur sportif, tu apprendras très rapidement que c'est le sujet qui va t'exaspérer très, très rapidement d'un atelier. Vraiment, très rapidement, tu as te dire, bon, lui, je sais pas pour qui il s'apprend, je sais pas ce qu'il attend, il a cru qu'il va toujours exiger de tomber vers l'avant et il ne comprend pas que lui aussi, il y a des gens derrière, lui qui ont envie de tomber vers l'avant. Donc, cette règle de vouloir tomber vers l'avant, il faut accepter souvent que tu sois la personne sur laquelle on va tomber vers l'avant. Et cette fois-ci, c'est nous qui sommes en avant et on a quelque chose qui tombe sur nous.
1: Et concernant Nassourdine, j'ai l'impression qu'il est un peu plus en paix, un peu plus apaisé.
0: Il est en, il est en, en, en voie de devenir très apaisé. Il est en voie. Ce n'est pas encore total. Tu ne peux pas, tu peux pas transformer un mec qui est aussi volcanique à l'intérieur, aussi fier, en quelqu'un qui va euh, trouver l'apaisement. Je pense que chacun d'entre nous, on se connaît. Et et, 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 euh, et tu connais ton tempérament. Des fois, tu, tu, tu arrives des fois à des, à des endroits où tu es quelqu'un peut-être de, 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 de plutôt colérique, euh, euh, énervé. Et tu peux tenter certaines choses. Et quand tu te rends compte que tu es dans un environnement qui devient un peu hostile où il y a des risques de, de situations conflictuelles, tu es intelligent, tu t'effaces, tu fais un sourire, tu t'arraches, tu vas. pas parce que tu as peur pas parce que tu fuis le conflit, mais c'est parce que tu sais comment tu réagis et que tu dois dompter ce qui est en toi. Je pense qu'on est dans la phase de il dompter qui il est. C'est que la première phase et tout, euh, il y a Sri euh, Lanka qui le chauffe, machin, bah, il, il, va, il, il, va, euh, il va se lâcher et puis il va apporter le naturel de lui-même, même à Paris, quand, quand il était avec, euh, comment il s'appelle, celui qui oh, qu l'a euh, him, bah il est dans son digne. Il apporte son sa fierté, ce qu'il a, euh, cette force-là et tout. Et puis, petit petit il s'est dit, attends, si je compare mes, mes performances, quand on est en train de me coacher et que je suis euh, tendu, j'ai un temps de réaction beaucoup plus long, j'ai du retard sur mes choix, j'ai moins de lucidité, peut-être que je vais m'adapter plus, euh, comment dire, euh, dompter ce côté-là de, de 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 fierté très forte qui me fait faire des choses qui ne sont pas nécessaires et et ça ça prend un temps ça prend c'est très compliqué c'est c'est ça que il faut aller progressivement avec la personne et et y et, et arriver c'est très compliqué on on ne se rend pas compte euh, ça prendrait des heures pour pouvoir en parler c'est un sujet sur lequel on pourrait faire un podcast on pourrait faire carrément un, carrément car, 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 une euh, un guide dessus le sujet de la, de, du poids de la culture et de l'éducation que ça, que, 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 que le, le poids que ça peut avoir sur la performance positive. Quand, quand t'as vécu dans, quand dans un contexte où on te dit que si tu fais du fort et tu te déplaces trop en arrière ou sur la gauche, tu es en train de fuir le combat, donc tu es, es une merde. Bah, culturellement, ça peut changer ta stratégie et décider complètement de ta vie. Il va falloir que tu prennes sur toi et que tu te dises « Ok, il y a à satisfaire à la culture parce que euh, les gens de ma région voient ça comme ça et puis il y a concrètement sur ce combat ou tel combat je vais choisir de me déplacer à gauche, à droite, de reculer un peu parce que c'est ce recul-là qui va me faire gagner le combat. » Et, et, et si je fais le têtu parce que je veux absolument rentrer dedans, parce que ça fait guérir, bah je pourrais perdre le combat. C'est un exemple que je donne, mais ça, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. De se dire qu'il y a, y a une grosse force, il y, y a une très grosse force en assaut, et cette force-là, il faut, faut la contrôler, qu'elle sorte au bon moment, au juste moment, et puis pour qu'on accepte de se dire, bon, quand il m'a frappé, je fais mon sourire je reviens, et puis je dis « good job », ensuite je reviens parce que c'est mon tour maintenant, je vais pouvoir frapper. Et, 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 et cette, cette acceptation de partage et d'échange va faire de moi un meilleur combattant parce que j'aurai la paix avec moi. Donc, euh, que tu parles de, 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 du fait qu'il soit plus apaisé, c'est vrai, euh, il a beaucoup… Euh, c'est un processus d'apprentissage, c'est ce qu'on dit tout le temps, ce n'est pas juste des paroles en l'air, c'est que euh, quand… Des personnes lambda regardent un combat et se disent Là, je vois une défaite qui vient de se passer. Celui qui regarde avec la profondeur et, et, et la hauteur se dit Là, c'est un premier pas vers la victoire. La défaite est des fois un pas vers la victoire.
1: Et à quel moment Parce que, on va dire que la sourdine il a réussi, enfin, ce chemin-là qu'il entreprend depuis un moment, il y avait les victoires, donc je pense que c'est plus facile à faire, à faire ces progrès-là, que dans la défaite, ou au contraire, toi, tu trouves qu'il a beaucoup plus progressé dans cette défaite contre Sean Strickland.
0: Les deux, je pense que, je pense que quand tu gagnes contre Shabazian, euh, bah ça te construit quand même, ça te remet en confiance, ça te donne, tu sais où tu es situé, tu vois, enfin, ce qu'il a démontré au sol contre Shabazian c'est c'est correct quand tu euh, quand tu gagnes même qu Joachim Buckley et que Joachim euh, que euh, et que tu prends la montée sur Joachim Buckley que tu prends le dos, que tu l'étranges, que tu mets le les épandre. Euh, Excuse-moi, je pense que tu apprends beaucoup mieux que, euh, que euh, comment il s'appelle, que Chris Curtis qui, qui va contrer. Joachim Buckley qui lui met un coup de pied et va le contrer et le sécher d'un coup. Tu n'as pas le temps d'apprendre. Je pense que, tu apprends dans la vitesse, dans la défaite et dans la victoire aussi. Il y a des victoires qui ont apporté de l'apprentissage à la sourdine, mais il y a la défaite surtout qui te qui te remet des guerres, quoi, qui te secoue violemment et qui te remet en question sur tout et qui te ramène en arrière pour faire tout à zéro. La préparation physique, la préparation mentale, le, le, la stratégie, la manière d'organiser ton staff, tout est, tout est, tout, tout voilà quoi. C'est ça le, 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 le bénéfice de la défaite, c'est que ça te à condition que ça ne te brise pas, ça te ramène à réfléchir et repenser pour pouvoir revenir plus fort. Et physiquement, on a sourdine,
1: on sait qu'il avait eu des problèmes par le passé. Il s'est fait opérer entre le combat contre Strickland et aujourd'hui. Est-ce que tu dirais qu'il est au top, que tout va bien ou il traîne encore quelques pépins
0: Il est bien, il est, il est excellent. Il est, honnêtement, euh, je, je, il est bien sinon on n'aurait pas pris le combat. C'est un combat très compliqué. Okay. C'est un combat. Chris c'est un combat où, quel que soit le chemin qu'on va prendre, il va falloir bosser. Tu décides d'étouffer de, 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 Chris Curtis et ne pas, et ne pas le laisser s'exprimer. Ça demande du volume de travail qui te met au rouge. Tu décides... Euh, de ne pas euh, l'étouffer et d'étaler ça sur la longueur, ça veut dire que si tu n'as pas la... Le, si tu mets pas, en gros, si, où tu mets la puissance pour l'éteindre tout de suite, et auquel cas tu te mets grave en danger, parce que tu, te, tu mets vraiment de la puissance, mais ça te prend beaucoup d'énergie d'un coup, et donc, tu, si tu ralentis vers le troisième round, ils peuvent il venir te doubler, gagner et te coucher. Si il décide décides d'étaler la force et d'aller de manière tranquille en mettant un peu d'énergie, ça et là, bah, il va toujours te drainer parce qu'il est là. C'est vraiment un combat. Si on n'avait pas pensé que Nassoudine sur euh, la blessure principale qu'il avait été opé, on ne l'aurait pas pris parce que c'est un combat dur. Ce n'est pas un combat… C'est un mec, il n'y a pas moyen 100% de défense d'amener au sol. Il euh, n'y a pas moyen de le soumettre compliqué, euh, le coucher compliqué. C'est est compliqué à gagner, finalement. Mais ça reste un, un mec qui est moins technique que Nassourine. Euh, et voilà. C est, c est, c est, non, on, on, avant de choisir ce combat, avant d'accepter ce combat, on, on a quand même checké au moins le système de, de santé, qu'on soit bien au niveau de la santé. Parce que, effectivement, euh, sur la règle dont je parlais tout à l'heure, euh, ne pas dire non quand tu te trouves dans cette situation-là où il euh, y a quelqu'un derrière toi qui veut t'affronter et toi tu dis « non, moi je suis très beau, je suis bien classé, je suis le plus fort euh, et je suis à l'avant, je ne veux pas l'affronter », tu ne peux pas le faire. Mais tu peux le faire si tu dis « j'ai un point de santé ». Sincèrement, mon médecin me dit « je ne suis pas opé, euh, mon épaule ne va pas bien, ma cheville ne va pas bien, je suis blessé, je ne peux pas le faire ». Et là, pour le coup, euh, non, la soudine, il va bien. Ça a été un, un camp d'entraînement génial quand tu es capable de tenir euh, 15 rounds de 3 minutes avec, euh, avec un mec comme Yondi, qui est le Cubain, qui est euh, deux fois champion du monde de, 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 de boxe, et le gars, il n'a que 25 ans. Euh, quand tu es capable d'aller euh, de, de faire une euh, de, vingtaine de, de, de combat avec des gars euh, comme le Feu Huilfri. Euh, euh, qui nous a apporté un, un début de, de camp d'entraînement terrible, vraiment avec une, une qualité incroyable, une pression incroyable, je le remercierai toujours, euh, Père à son âme, quand tu es capable de faire ça avec un mec comme le sparring qu'on a aujourd'hui ici avec nous à, à Vancouver, qui est, euh, qui est Gaëtan Yuri, euh, équipe de France de, de boxe, plusieurs fois champion de France et tout, euh, quand tu tiens avec ces mecs-là. Que tes articulations tiennent, machin, c'est le meilleur moyen de tester si tu es en santé.
1: Et concernant le cutting de Nasourdine, donc on sait avant c'était un welterweight, depuis passer chez les middleweight, il expliquait, et puis euh, enfin il faisait pas un gros cutting chez les middleweight, là il explique vouloir revenir à ce qui se passait un petit peu en welter. Est-ce que ça c'est quelque chose Parce que toi, t's... non, pas. Peut-être que je me trompe, hein. non pas que tu n'as jamais été un gros fan du cutting, mais on sait que tes athlètes, c'est pas vraiment des gars qui perdent, enfin qui font un yo-yo énorme. Est-ce que là, ce qui se passe pour la sourdine, qui gagne encore un peu de poids, c'est un cas particulier où toi, tu es en train de te dire, globalement, pour tous tes athlètes, faut peut-être qu'ils prennent un petit peu
0: Non, globalement, on ne fait pas ça. Quand on parle de sport de haut niveau, on ne globalise pas. On singularise. On est dans quelque chose de, de c'est du, 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 du sur mesure. Il faut toujours prendre chaque cas et ne pas faire... Euh... Ne pas faire d'une anecdote, d'une règle générale. Euh, Nasuddin, on, on, on s'est cherché jusque là. Il a combattu longtemps à 67 kilos. Euh, j'ai, supplié longtemps la famille Mavov pour qu'il me laisse de passer à 84 kilos parce que ça devenait impossible. C'était, euh, c'était juste impossible. Je ne te raconte pas ce qu'on avait vécu en Pologne, ce qu'on a vécu à Malte, ce qu'on a vécu. Enfin, enfin, on a vécu des cauchemars pour que, pour que Nasuddin puisse arriver à 67 kilos c'était impossible, on a vécu des choses incroyables mais tu... au bout d'un moment on le laissait deux heures au sauna, il n'y avait pas de goût dessus il n'y avait rien, c'était mort il était épuisé donc on a laissé de monter à 84 kilos aujourd'hui on arrive à 84 kg effectivement il commence à capter un peu euh, tout, tous les conseils qu'on lui donnait sur la discipline sportive et tout ça il maîtrise, il gère maintenant de manière autonome et, euh, il descend correctement poids il descend tellement correctement qu'il n'a pas besoin de cutter finalement et, et, et du coup, on s'est dit, euh, bon, peut-être on va ajuster un peu, peut-être on va... Là, on a le temps, on avait le temps, on rajoute donc de la masse, enfin, on rajoute de la force, on enfin, fait un programme force, mais enfin, le, 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 dès qu'il y, qu y a un développement de force, il y a forcément un développement euh, de la structure, de la fibre musculaire. Donc, on prend un peu de la masse, on prend du volume, parce que... Parce que euh, le, le, la force est directement corrélée à l'épaisseur à de la structure du muscle. Donc, au moment où il s'épaissit un peu, il prend la masse avec, il remonte vers 95-96 kg, et on va partir de haut pour couper, couper et arriver et arriver gentiment à 84 kg. Comme ça, on, on s'est dit que dès le moment où on commence à faire la reconstitution, dès que l'eau rentre, bah, la masse revient rapidement et comme ça, il ressent un peu plus de puissance. Je ne suis pas convaincu que Sakaté, ce soit 93 kg. Je n'en suis pas persuadé. Euh, je pense que... Euh, Qu'est-ce que j'avais dit que Sakaté soit 67 kg Je n'en suis pas persuadé. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas faire 67 kg, en tout cas pas pour le moment. Mais la seule certitude, c'est qu'il n'y a pas de certitude sur la carrière d'un la tête. faut laisser aller. Il faut voir. Il faut s'adapter. Je ne suis pas fermé à ce qu'un jour on envisage peut-être de repasser à 67 kilos si s'il en a les capacités. Je ne suis pas fermé à... Enfin, voilà. Le moment, il a une bonne taille, il a une allonge. Il est plus grand que la plupart des des, des, des 84 kilos qu'il va croiser sur son chemin. Euh, et donc, euh, mis à part, là, il y a un, un cas extrême comme ce qu'on a fait avec... Euh, Lanka, euh, où on a accepté de monter à 84 kg et donc du coup euh, a lui il est plein dessus quand nous on n'est pas plein. Mais en tout cas, euh, de manière générale, je pense que ça a caté, la bonne caté, euh, c'est euh, 84 kg, quitte à ce qu'on à chaque fois où on a le temps qui nous permet de développer euh, la force ou alors de prendre juste de la masse de la bonne qualité, euh, on va construire un peu de la viande dessus. Mais je ne suis pas sûr que euh, 67 soit la bonne catégorie.
1: Comment tu visualises le combat de
0: samedi soir euh, je, je visualise une belle guerre. Euh, je visualise une belle guerre avec, euh, avec un adversaire qui va. Qui va euh, ça, c'est ma déduction. Hein, je je ne suis pas un magicien, je, je, je suis dans des, dans des hypothèses. Je me dis que quand tu es dans la même salle d'entraînement que le gars qui a battu mon dernier adversaire, et que ce gars-là, c'est ton pote, et que tu vois comment il a gagné, parce qu'il a mis un, une pression, je me dis je vais aller, je vais faire la même chose, et c'est plus simple. C'est plus simple à gagner si je mets à peu près le même game plan. Sauf que moi, je suis un peu plus précis en puissance, je parle là de Chris de... il est un peu plus Puissant. Il a plus de knock-out par que euh, Sregland. Et il est euh, meilleur boxeur, en tout cas en anglais. Il est meilleur boxeur avec les jambes. Sregland j'aime mieux les jambes que lui. Et, et du coup, euh, je pense que c'est ce qu'il va essayer d'appliquer, de, de, de mettre une grosse pression sur Nassau. Et, 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 et du coup, ça apporte deux solutions. C'est que ça te, ça te noie, en fait. C'est que l'idée, ce sera de noyer Nassau de, 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 de frappe qui ne sont même pas compliqués en termes d'information, Tu sais où ça vient. Ça vient encore, ça vient à la tête. Euh, la plupart du temps, ça vient encore, ça vient à la tête. Et donc, euh, je, je, je passe sur le principe que ce sont... On s'attend à ce qu'il y ait cette méthodologie qui soit mise en place en disant ça marche. Pourquoi vous voulez changer OK, tu peux me rajouter un petit backfist de temps en temps. OK, tu vas me rajouter un middle kick de temps en temps. Euh, OK, euh, on a appris qu'il était opéré là, Bon, tu vas rajouter une frappe dessus. Mais sinon, grosso modo, il va falloir lui mettre la pression de façon à ce qu'il étouffe et que, et que tu le mettes au rouge. Il faut être patient, amène-le gentiment sur le rouge et sur le deuxième, du deuxième ou troisième round, tu vas pouvoir accélérer. Euh, bon, voilà, c'est ce que j'imagine. Et de l'autre côté, euh, euh, on va voir comment il y a, quelles adaptations pédagogiques la va faire.
1: OK, OK, OK. Donc, réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Et est-ce que là, donc, ça y est? Ça vient d'être officialisé par l'UFC, même si tout le monde savait. Samedi 2 septembre prochain, UFC Paris, volume 2. C'est un fight night, finalement. Euh, Est-ce que l'objectif pour Nasourdine, c'est d'y être
0: Yes, absolument. Le, le but, c'est très complexe. Parce que quand tu es au mois de juin, tu as fin juin, et que tu combats contre, sur un gros combat qui va être un combat très dur, ça va être un combat très dur. Chris Kratis, ça va être un long combat dur. Euh, en tout cas, on s'attend à un long combat dur. Tout est possible. La Soudine n'est pas le, le premier venu. On l'a déjà vu euh, snapper et toucher rapidement et pouvoir conclure les combats ou, ou les vestes, tu vois. Mais en tout cas, on part sur le principe que ça va être un combat dur. Sortir de ce combat avec une victoire et, et, et avec une, une petite blessure, en tout cas une blessure qui permet que on soit éligible pour septembre, c'est tout un programme. C'est tout un match. C'est compliqué.
1: Aïe, 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 Mais En tout cas, on croise parce les doigts. Hein. C'est bon.
0: ça, parce que même quand tu n'as rien, quand tu as fait un beau combat, tu arrives, euh, tu mets une frappe, tu sors du combat, tu as quand même deux semaines de suspension, déjà. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Si tu sors de là avec, euh, je sais pas moi, un orteil blessé, une peau, une ouverture, ou la l'arcade, n'importe quoi, déjà, on te met déjà un mois, je ne sais pas, quatre semaines, six semaines. Donc, ça peut aller très vite et t'empêcher d'arriver sur Paris. Mais le but, c'est ça. Le but, c'est bah, tous les Français. Tu sais bien que tous les Français, ils ont. Euh, ils ont... Là, aujourd'hui, on, on a cinq noms sur le papier qui. Euh, du, du, de l'agence Management Factory qui devrait être sur, uh, sur l'UFC. Ok. Donc, ça, c est, c est, il, faut, il faut maintenir ça.
1: ce serait En vrai, ce serait incroyable pour, bah, ce serait incroyable pour la France, mais pour toi, si tu avais 5 gars, donc la dernière, tu en avais 3. Là, 5. Euh...
0: Ah, j'en avais 3, non, j'en avais 4, en fait. Tu as oublié Taylor ou la plus Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Non, juste, il peut à la main, c'est pour ça qu'il n'a pas combattu, mais Taylor était sur la FACA, donc on en avait 4.
1: Ouais, arrête, arrête, arrête. Bref, mais pour cette carte-là, donc, on... voilà, UFC 289 dans la nuit de samedi à dimanche, ça se passe à Vancouver. Main event, Amanda Nunes, Irene Aldana. Là, éclaire, éclaire mes lanternes, parce que je ne comprends pas. Je ne... Vraiment, je ne comprends pas. Qu'est-ce Qu qui doit être sur le Je sais que tu es un fervent défenseur du MMA féminin, mais pour le coup,
0: tout le monde s'en fout. C est, c est, c est, c est ce qui est bizarre, c'est que tout le monde dit qu'il s'en fout de ces cartes-là carton.
1: Mais parce qu'il y a Darius contre Oliveira et puis que le reste de la carte est assez chargé
0: Mais non, tu n'as pas compris. Je viens de te donner une, une information très bonne que tu ne comprends pas, que tu ne captes pas. Je te donne une info. Selon le responsable des des, 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 des viewers des et du pay -per view. Sur un des violents l'UFC fait passe, les femmes s'accartent. cest que dire qu'il pas un hasard si, si tu vois qu'il y a trois cartes à l'UFC et que sur, euh, sur trois cartes il y a un même event féminin ou un commun event féminin, ce n'est pas du tout un hasard si, si, si l'UFC est capable de faire les chiffres qu'ils ont faits là. 384 millions machin, en une année, c'est parce qu'ils lisent ces chiffres-là et qu'ils ont les indicateurs. Il y a des gens qui te disent ce qu'ils n'aiment pas, et donc c'est une poignée des gens, et toi tu as l'impression que c'est la n réalité.
1: Non, parce que, alors, parce que moi j'ai des infos chiffrées aussi. Quand, euh, mais, mais après peut-être qu'il n'y a aucune corrélation, mais quand on regarde les chiffres sur YouTube et qu'on voit que le countdown de Darius Oliveira explose,
0: Nunez Aldana. Tu vois, je me dis qu'il y a alors, ah, alors, -y. Alors, 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 on se met d'accord. Nunes Aldana, c'est une chose. Ouais. Moi, je ne veux pas défendre le combat de Nunes Aldana. Ah. Parce qu'Aldana, elle souffre de son impopulaire, de ce, des personnes qui ne la connaissent pas. C'est ça, oui. Ce n'est pas qu'elle n'est qu pas populaire, c'est que les gens ne la connaissent pas. Ouais. C'est juste l'une des meilleures boxeuses au monde, pire. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que je viens de dire. À, à l'UFC. Adana est probablement l'une des meilleures boxeuses avec euh, celle qui a pris la ceinture, euh, sa, 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 sa collègue de, 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 de salle d'entraînement. Avec sa Grasso. Euh, à Grasso. Ce sont d'excellentes boxeuses. C'est vraiment la boxe cubaine. C'est une belle école de boxe. Euh, 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 mexicaine, je dis cubaine, mais non. Une belle école, l'école mexicaine de boxe. Euh, ce que je vais dire ici, c'est que la... La notoriété des countdowns dépend directement des personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Le but d'ailleurs des countdowns, c'est justement de vendre Aldana pour que dans deux, trois ans, elle soit une grosse vendeuse de PPV de la même manière que Nunes ne l'était pas il y a quelques années quand c'était euh, Ronda Rousset qui travaillait, qui, 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 qui vendait les PPV. Le rôle d'un promoteur sportif, c'est de voir le futur. C'est de travailler le futur te donner à toi le présent, te fait plaisir à toi, mais ne lui fait pas plaisir à lui il ne l'arrange pas. Parce que bientôt, Amanda Nunes va annoncer sa retraite. Quand elle sera partie, tu auras qui d'autre dans la catégorie on aura besoin d'un nouveau sang. Et donc, ce sang-là, c'est le transfert de relais, là, c'est ce passage de relais qu'on est en train de faire entre Amanda Nunes et la nouvelle. Euh, euh, et, et, euh, et, et, Aldana, euh, oui. Aldana, Aldana crois-moi. Tu penses qu'elle va gagner elle a de fortes chances de gagner. On, on, je vais être sincère avec toi. Si je veux jouer la sécurité, je joue la sécurité et je vais dire qu'il y a une qui va gagner parce que le niveau d'expérience, c'est juste phénoménal. Elle a 17 combats à l'UFC, dont 11 pour des titres, pour, pour, pour des ceintures ou des main events. Ça veut dire qu'elle a 11 combats qui sont en 5 rounds quand la totalité des combats de Aldana à l'UFC, c'est 11 combats. Et malgré le fait qu'elle ait 17 combats et qu'Aldana ait 11 combats, et qu'elle ait 17 combats parmi lesquels 11 combats avec 5 rounds, elle a quand même un delta de minutes sur Aldana de passer dans la cage qui n'est de l'ordre de 14 minutes, un truc comme ça. Ça veut dire que concrètement, cette femme-là, elle a une grosse durée, une grosse expérience de combat, mais elle finit rapidement les gens. Donc, l'expérience... La, la puissance, tout est du côté de Nunes. Mais quand je vois ce qui s'est passé entre Julien Le Penier et Nunes, je ne serais pas surpris qu'Aldana arrive et nous fasse un truc de malade. Mais concrètement, si je dois, là, je dois passer mon bulletin de vote, je le passe pour Nunes, parce qu'il y a beaucoup plus de sécurité de l'autre côté. Mais si tu es un ouf, et que tu as mis assez la d'argent et que tu veux faire n'importe quel pari, vas-y plutôt. Si tu veux faire un truc de malade et, et, et ramasser un jackpot, va chercher un truc, j'ai un coup de coup de retourner de la part de, de Aldana et tu peux juste choquer le monde et te mettre bien.
1: Aïe, aïe, aïe. Bah donc, ce sera le main event de l'UFC 289 et Fernand co main event, qui est le main event du peuple. Benil Daruch contre Charles Oliveira, peut-être sûrement le vainqueur. Ça, tu a...
0: serais pas un peu misogyne, toi
1: Ah, d'accord. Pas du tout. En vrai, pas du tout. Non, c'est juste que on va dire... Ça m'embête beaucoup quand il y a des... Ce que j'aurais fait à la place de l'UFC, mais encore... Je n'ai
0: pas encore... Mm -hmm. euh, J'ai envie de voir à la place des filles sur les, la, la sur FC?
1: LSFC, non, mais... Eh, eh, Mathilde contre Benita, c'était très bien, LSFC, hein.
0: Combat, hein, voilà, là, ah bah voilà. non, là, là euh, c'est juste... Tu les as placés où Au début de quart, un début de carte.
1: Hein. Ah, vrai voilà. voilà, ok. Non, non, attends. Pour... Euh, zut, pour... Euh, pour Nunes contre... En fait, ce que j'ai trouvé dommage, et de temps en temps, l'UFC font ça, mais, et je comprends complètement parce qu'il y a cette logique de calendrier et tout, mais... Ils auraient pu, tu vois, Nunes Peña 3, moi, ça m'intéressait.
0: Là, tu vois, Nunes Aldana.. Tu vois, tu vois ce que c'est là où je suis d'accord avec toi. Ce que je suis d'accord avec toi, c'est que moi, ce que tu vois, c'est les noms qui claquent tout de suite. Et tu as raison. Si ça claque, ça a un sens. Mais je te dis qu'il y a deux choses que tu dois comprendre pour la logique d'un promoteur sportif. Moi, quand je parle avec toi, je comprends ta logique. Je comprends ce que tu veux.
1: Oui, mais tu dis quand que tu... c'est sur l'avenir, il met sur l'avenir aussi. Exemple,
0: tu vas me parler, tu vas me parler d'un truc, et puis moi, je vais te dire, écoute. Euh moi, je n'ai pas envie de parler de ce sujet-là. C'est un sujet qui n'est pas intéressant pour moi. C'est ridicule. Et tu me dis, mais Fernand, c'est le sujet du peuple. Les gens, ils veulent que ça parle de ça. Ils veulent. machin. je te dis, bon, moi, ce truc-là ne m'intéresse plus. Voilà. Et je comprends ta logique à toi. Toi, tu as ton bureau à toi de médias. Tu as besoin de ça. Le promoteur sportif a deux éléments qui comptent. Comment vendre Et donc, du coup, quand j'ai envie de vendre, je vais aller chercher une fille qui est forte, comme Nunes, et ensuite, comment pérenniser l'événement pour qu'il y ait des nouveaux talents qui soient connus. Bon, il va chercher une fille qui va être la fille qui va remplacer probablement Nunes à un moment donné. Et voilà comment ça fonctionne, aussi simple que ça tous ces petits événements que tu vois à Vegas, qu'on qu trouve ridicule, quand on dit euh, euh, Kay France, quand on dit machin, on dit « oh bon, faut trouver mieux, quoi. On peut nous apporter un nom qu'on connaît déjà. » Mais le mec s'est dit, lui, « non, ici, il y avait euh, Thiago euh, euh, machin, ensuite il y avait euh, Joseph Saint pierre ensuite il y a eu Cowboy Cerone, ça passe rapidement. » Il faut que je fabrique du nouveau, il faut que je ramène des champions. C'est la logique que doit avoir un entrepreneur. Euh, si, tu, si tu restes au MMA Factory en te disant, bon, j'ai euh, un tel athlète, un tel athlète, bah non, tu ne peux pas. Tu ne... Pendant qu'on est en train de travailler sur une assourdine, il faut déjà penser au, au futur. Il faut qu'on se mette à dire, bon, il y a une nouvelle génération qu'il faut pousser, qu'il faut entraîner. Et ensuite, il y a d'autres qui ne sont même pas encore là, qui entraînent au MMA Factory. C'est et, et ça qui est intéressant. Je, je... Je parlais d'une. De, de... Là, il y a juste un instant avant de commencer ce, ce, ce King Energy, je parlais avec une jeune fille qui a 23 ans, et je pense que c'est le futur. Je pense que c'est un futur porte drapeau euh, euh, sur, euh, sur, sur le même sur factory à un moment donné, parce qu'elle a 23 piges, parce qu'elle a déjà été euh, euh, championne du monde euh, en junior. Euh, parce qu'elle a fait plein de médailles pan-américaines et tout, dans sa discipline, et elle va faire ses débuts à MMA, et, et c'est un bonnet. Donc du coup, tu dis, si je suis un visionnaire, et que je veux faire que ma marque, dure, j'ai besoin de construire avec le futur. J'ai besoin de développer le futur. Certes, j'entretiens le passé, mais il faut que je développe le futur. Et c'est ça, qui, qui, que, que tu ne veux pas comprendre quand je te dis que tu ne comprends pas la logique de ce mec mais lui, le matchmaker lui, il a une logique qui est simple quand je vais arriver en France bientôt et que je vais faire des comment tu veux que je fasse des previews si je ne pousse pas Farisiam si je ne pousse pas William Gomis si je ne pousse pas Taylor si plus si, si, si je ne pousse pas ainsi de suite donc, l'idée, c'est d'aller chercher à pousser ces gens parce que Manon Fioro, elle est déjà connu. est euh, euh, déjà connu. Nassourdine, un peu déjà connu, il faut le repousser encore. Le mettre en main, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'on veut le faire connaître, parce qu'on s'est dit, à un moment donné, il va falloir que j'ai des gens qui soient vendeurs. Et pour qu'ils soient vendeurs, il faut que moi, je les développe. Si je ne les développe pas, je ne peux pas vendre derrière. Et, et, et c'est cette logique-là que je prie, en fait, les gens d'écouter un peu, de se dire, avant de, de, de ne pas comprendre comment on monte une façade, il faut que je me mette à la place de celui qui construit ce métier là de dire bah, moi, je pourrais aller à la boulangerie, je dis, mais pourquoi on ne fait pas des pains de 400 grammes Pourquoi on ne fait que des pains de 100 grammes ouais, Laisse tomber, frère. C'est mon métier à moi. Va faire le sport, laisse-moi vendre le pain. C'est ce que je veux dire, parce que, avec l'Espéria, j'ai appris à faire le pain et je sais que c'est celui de 100 grammes qui se vend le mieux.
1: Non, mais oui, mais oui. Mais là, on est d'accord. Parce que en vrai, la stratégie de l'UFC, évidemment. Et je préfère juste quand c'est d'une manière... Tu vois, par exemple, quand ils avaient fait... Donc, tu Conor McGregor contre Rabin Nurmagomedov en main event. Et en Co-Comen, il y avait Derrick Lewis contre Volkov. Et grâce à cette victoire de Derrick Lewis, il a affronté Daniel Cormier ensuite. Mais ce que je veux dire, c'est que... Tu restes sur un truc où le clou du spectacle, donc Connor Habib, est effectivement le clou du spectacle. Là, pour moi, le clou du spectacle, c'est le co-main event Benil Darush contre Charles Oliveira.
0: Je suis complètement d'accord. Je pense que dans l'ordre de... des choses... D'ailleurs, je comprends même pas, on est à Vancouver. Ce c'est pas, si, euh... pas comme si Nunes vivait à Vancouver ou que ou euh, que son adversaire euh, vivait à Vancouver. Je, je, je... Voilà. Mais en tout cas, je... sur le broadcasting, je pense qu'ils avaient déjà classé le truc et que la couverture et que l'annonce était déjà faite sur Nunes et qu'ils ont rajouté le combat de.
1: Ouais. de oui, vis -vis. parce qu'il s'était blessé, ça devait être au mois de mai normalement, euh, Olivier. Voilà,
0: donc du coup, la carte était déjà annoncée, les. les... Certainement, les titres, les... il y a beaucoup de choses qui étaient déjà placées et c'était le main event, on n'a pas voulu déplacer. Euh... Et donc, t'en penses sûr... quoi de
1: ce co du coup
0: euh... J'ai peur, j'ai peur pour mon gars, oh. je <rire> ouais, j'aimerais ai... beaucoup que Charles-Olivier gagne. Je, vraiment je je, 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 je kiffe j'aime beaucoup son, son style je trouve que c'est très épuré c'est très technique c'est c'est à la fois agressif mais mais, mais très technique ce qu'il fait tu vois il, ce mec il a des stats qui sont venus de nulle part on n'a jamais vu ça okay, le, le mec euh, enfin le mec c'est un bon striker. mais quand tu vois son niveau technique au sol c'est friand. Je, 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 je crois qu'il a combien je crois il a 33 victoires par soumission donc il y a 33 vitaux au total, donc 21 par soumission. C'est énervé. Je crois que des Renekshock, il doit en avoir 9. Des Guillotines, il doit en avoir 3. Il est capable de tout faire au sol. Et il a beaucoup amélioré sa box. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui ne me plaît pas, en fait, qui me fait peur. J'ai l'impression que Benoît Darouche va gagner.
1: Oui, 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 oui. dans quel sens qu'est-ce qui se passe, il y a eu un changement ou le
0: je pense qu'il y a quelque chose euh, qui n'arrive pas à changer sur sa manière c'est que s'il recule et qu'il attend il n'est pas lui-même, il perd le combat s'il avance, il est très agressif au début il parce que bon, du coup il se faisait coucher et quand il est par terre, il appelle le gars par terre, le gars se jette et puis il se fait soumettre Sauf que tu sais bien que Benio Dallou, déjà, il a, Benidou, il a, il a un bête de sol. Son sol est correct, déjà. C'est un très bon sol. Mais au-delà de ça, moi, je vois bien le combat aller. Et puis, il y a euh, euh, Charles Oliveira qui arrive avec un pédalo, un coup de genou sauté, boum. Euh, mais pendant qu'il est en suspension, il se prend un crochet, il tombe, knockdown Et l'intérieur, il, 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 il se met sur le dos. Il appelle l'autre. Il dit, attends, ne laisse pas réfléchir un peu. Non, je ne suis pas chaud, je viens pour le sol. on reviens debout. Et tu vois j'ai l'impression que ça peut mal se passer en, en fait parce qu'il y a des ouvertures chez, chez Alodéa mais euh, mais euh, oui statistiquement il reste très impressionnant je sais pas pourquoi je n'arrive pas à me décider genre clair genre euh, il peut gagner j'ai vraiment peur pour lui cette fois ci j'ai je, je veux je veux vraiment que Charles gagne mais je pense que ça va pas le faire
1: j'ai peur aussi j'ai peur pour lui mais en tout cas ouais, réponse dans la nuit de samedi à dimanche pour ça normalement le vainqueur pourrait peut-être avoir le prochain title shot dans cette catégorie lightweight euh, en attendant Islam Islamratchev qui revient au mois d'octobre Fernand dernier point nous dit c'est l'UFC Paris dans sa globalité, on l'a dit tout à l'heure, ça a été annoncé officiellement. Toi euh, tu peux tu peux rien nous révéler bien évidemment, mais euh, par rapport au premier, est-ce que es ça change bien, un peu
0: C'est hmm bien tu tu
1: commences à capter. Bah oui, bah oui, malheureusement, malheureusement, on va pas avoir d'infos, mais euh, mais justement, tu vois, tu parlais d'un potentiel pay-per-view en France, comment s'est passé le changement Est-ce que je sais pas l'UFC change peut-être de cap Enfin Comment ça s'est fait les... Oh, non, non, je, je, je,
0: je, je ne pense pas. Je pense juste que c'est comme tout. C'est que euh, des fois, toi et moi, on arrive là et on pense qu'on a un sujet et puis on commence le podcast et à la fin, le titre change. Et tu improvises un titre. Moi, je, des fois, je, je pense qu'on a tourné un truc et puis quand je, quand je vais regarder à la télé, je vois un autre enfin, sujet, je vois un autre type. Je ne sais même pas, tu m'as même pas inversé. Je ne sais même pas de quoi on parlait. Tu vois. Donc... Euh, je pense que la vie, elle est comme ça et que euh, dans la volonté de l'UFC d'arriver en France, ça dépend toujours de la temporalité de ce qu'il y a. C'est toujours dépendant de la temporalité de ce qu'il y a. Et, et je pense que si on se rend compte que euh, le main event n'est pas très puissant, alors on s'est dit on va le ramener en finale et puis on va attendre une autre fois pour faire le, un, un gros main event. Donc euh, voilà. Attends, attends, Le main event
1: ne serait pas très puissant
0: C'est possible. Il ne peut rien dire, il peut rien dire, c'est terrible. C'est terrible. Non, non, pas, pas, pas très puissant, c'est que. Est-ce que. Si tu as mets... un bah, je... Si tu as un main event où tu as le numéro 1 contre le numéro 2 de la carte qui se bat, ouais. c'est facile pour toi de le passer un peu perdu. Complètement. Ok. Si tu as un main event où ce n'est pas le cas, tu pourrais le rétrograder en night. Donc je, je me dis que. Ah, si c'est ce ce pas, pas les... par exemple
1: le numéro 1 contre le numéro 3, c'est ça que tu veux dire
0: Par exemple. <rire> <Okay>. <rire> par exemple. <rire> Tu vois, mais, mais voilà, ce que j'essaie de te dire ici, c'est que quand, quand tu ne sais pas comment tu, quand tu, enfin, quand tu ne sais pas encore comment tu vas faire la FATCAD, c'est pour ça que ça a pris du temps pour être annoncé. C'est que tu essaies de la constituer. Et quand tu la constitues, tu te laisses la liberté de te dire, je pourrais faire ça un bête de ou je vais le faire moyen de en fonction de qui je vais faire comme de et qui je vais faire combien de et quand c'est clair dans ta tête, bah tu changes l'épaule, f... le tu décides, voilà, c'est un final, parce que, euh, voilà.
1: Est-ce que, donc, là, j'ai vu hein, l'équipe qui a dit que Cyril Gann serait de la partie, est-ce mm -hmm. que, du coup, c'est erroné Non, c'est chiant. Ah oui, d'accord, ok, 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 ok. Ok. Bon, bah, ouais, bah on, on se tient au courant, on se tient au courant là-dessus. Mais en tout cas, donc, ce sera au mois de septembre, le 2, le 2 septembre précisément. Est-ce que tu penses que ça peut battre les records du premier événement?
0: Oui. Parce que, euh, parce que l'événement aujourd'hui euh, se vend euh, tout seul. Aujourd'hui, l'événement de l'USC se vend un peu, un, un peu tout seul, sans avoir besoin de FIUT ou d'ajouter euh, des grands noms comme euh, John Jones. C'est que je pense qu'aujourd'hui, euh, Paris a montré que c'était une capitale où on achète beaucoup de places et que là, moi, à l'heure-ci, je suis débordé déjà des demandes de places. C'est comme ça, ça se passe très vite euh, et, euh, et donc, euh, euh, je sais que ça va se vendre rapidement, il n'y aura pas de souci parce que, parce que tout le monde attend ça, parce que tous les fighters français veulent être sur cette facade-là, parce que, euh, tous les, tous les employés de l'UFC veulent être sur, sur cette, cette facade-là, tous les habits de l'UFC, les juges, euh, veulent juger sur cette facade-là, c'est vraiment, euh, euh, Paris, c'est l'endroit où la plupart des gens qui font l'UFC veulent être. Vraiment, de, de, de mes discussions avec tous les membres du staff de l'UFC, les photographes et machin, c'est, je, je je vais être là et tout, est-ce euh, je, que je, tu ne peux pas dire que tu as besoin de moi pour faire le truc à Paris et tout, ça va être bien et tout, je vais être là et tout, c'est C'est. le délire, c'est le truc sympa où euh, tout le monde est là, donc je, je pense qu'il y a cet engouement-là qui se communique au sein de tout le monde, des personnes et tout, euh, et, 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 et puis euh, là, ce matin, j'ai eu, <rire> eu déjà pas mal de, de, de coups de fil intéressants, des euh, gars euh, qui, qui... Et peut-être, il sait que normalement, il n'y a pas de souci. Euh, et, ça ne devrait pas être un problème qu'il soit là-dessus, mais ils veulent se rassurer quand même. Tu vois. Je, tu vois, je, je fais un coucou à William Commis qui m'a demandé si j'allais bien ce matin. Tu vois.
1: Pas du tout intéressé. Pas du tout intéressé.
0: Pas du tout intéressé. <rire> tu vois, mais mais, mais ce, ce sont mes gars je les connais c'est pareil tu vois Paris euh, pareil, c'est intéressant mmh. pour tout le monde
1: alright et eh bah ben, faire, à suivre Fernand comme chaque semaine merci beaucoup je le rappelle 23 juin prochain première main event de Baysangour Shamsudinov Ice Fighting Championship contre un vétéran de l'UFC c'est le gros gros choc pour lui les débuts d'Axel Sola également malheureusement ils ne s'affronteront pas cette fois mais bon faut jamais dire jamais c'est une première pierre qui va être posée sur un potentiel grand édifice qu'on pourra avoir d'ici quelques mois. En tout cas, moi, je lâche pas l'affaire pour que les deux s'affrontent un jour ou l'autre. Et ouais, puis pas mal de pépites, mine de rien, sur cette sur cette carte-là.
0: Oui, pas mal de, de, de personnes. Je, je pense notamment à, à comment il s'appelle, Kenzo Suarez, qui fait son retour. Euh, gros, gros gros potentiel. Euh, je pense à Ilian Brovian. Un des combats que j'attends beaucoup. On dit beaucoup de bonnes choses de lui. Euh, bon, il m'en a parlé. Euh, il m'a parlé des, m'a parlé des, des sparring euh, en Suède et tout, entre Iliane et puis, et puis, euh, Et puis, euh, euh, puis euh, j'ai envie de voir ce que ça donne en réalité quand il est en situation de combat sur Ares. Euh, et puis, il euh, y a qui d'autre? il y a euh, il s'appelle euh, alé Joseph Bonatello qui va aussi faire son retour euh, je pense que j'ai oublié un prospect je parle à des jeunes de combattants et tout il y, y a Tekena qui revient il y a Alunia qui va faire un gros combat il euh, y a oui Tekena qui revient euh, ouais Yeah, non, c'est la carte, carte de, de la next gen. Ouais. Euh, voilà, c'est une grosse carte de gen de et, et ça va, ça va remonter bien sûr. Le retour d'un vétéran parmi les gens, qu'on connaît déjà, qu'on ne représente plus. Un autre Imavor, Dagir Imavor, qui va prendre aussi un vétéran de l'UFC. Euh, donc on est impatient de voir ça.